0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadores Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre gestão e comunicação Eu sou Reinaldo Passadores, especialista em comunicação e comunicação e CEO da Passadori, uma empresa que ajuda as pessoas No desenvolvimento da sua habilidade de comunicação O tema que eu escolhi hoje é falar um pouquinho sobre storytelling A importância da contação de histórias O quão é rica quando uma pessoa começa a contar as suas histórias Envolver as pessoas por meio das metáforas, dos exemplos Das ilustrações que são utilizadas para rechear uma informação Para sedimentar um conhecimento enfim, é como se a história é como se fosse um, um instrumento para abrir a cabeça das pessoas e lá dentro da cabeça das pessoas enfiar, introjetar um recurso valioso, como se fosse um quadro pintado de forma multicolorida e as pessoas acabam entendendo com muito mais facilidade, porque a contação de histórias é, ao longo da nossa vida, um processo bastante interessante na nossa educação, na nossa formação. Se você fizer uma retrospectiva, vai verificar desde os tempos quando você fez lá o primeiro ensino fundamental 1, no caso das pessoas um pouquinho mais eh, experientes, eh, primário, depois ginásio, depois colégio, né? e hoje fundamental 1, fundamental, fundamental 2, ensino médio e assim por diante. Mas lá atrás, você então no processo de alfabetização, tinha lá as suas cartilhas, os exemplos, e a professora então fazia uma analogia, por exemplo, da da abelha, com a letra A, abelha, depois B de barriga, então o Bzinho ali, C de um cachorro, então aquele Czinho, como se fosse o rabinho do cachorro. E assim, ao longo da história da humanidade, nós fomos coordenados, fomos ensinados, fomos motivados, inspirados por histórias. Se você observar bem, toda a estrutura básica das filosofias, das religiões, das linhas de pensamento mais tradicionais, são histórias que foram compartilhadas ao longo do tempo desde os nossos primatas, né, das pessoas, nossos antepassados, no entorno da fogueira, contando as histórias dos problemas que passaram, para enfrentar certas feras, a sobrevivência, o trabalho assim, os ensinamentos foram compartilhados ao longo do tempo por meio das histórias. Por isso é que eu, eu quero, então, utilizar algumas histórias que têm a ver com algum conhecimento, que já utilizei em alguma palestra, para você, então, perceber, até, quem sabe, viajar junto nessas histórias, para entender e perceber como é que elas nos eh, levam uma linha de pensamento, nos fazem pensar, nos fazem mais do que isso, imaginar e criar de acordo com o nosso próprio referencial e acordo com a nossa experiência de vida, as nossas próprias ideias e tirar as nossas próprias conclusões. Existe uma história atribuída primeiramente a um mestre chinês, Imagine o mestre chinês, convida o seu discípulo, tinha lá o mestre, tinha os seus vários alunos, tinha lá o seu discípulo, e era um aluno disperso, um aluno que não prestava atenção, um aluno, enfim, daqueles alunos normais, né, que não, não estão tão envolvidos com o ensino, e o mestre, então, resolve convidá-lo para tomar chá em sua casa. Claro, o aluno, até surpreso, fica feliz com o convite, imagine ser convidado pelo mestre para tomar chá em sua casa. E assim, então, no dia e horário combinado, chega lá o, o discípulo todo arrumadinho, né? todo preparado para visitar o mestre, para tomar chá na casa do mestre. E chegando lá, o mestre recebe muito bem, bem-vindo, enfim, ao acolhe, e vão lá conversando assim, põe lá no, no espaço adequado, e o mestre, então, vai preparar o chá. Daqui a pouco chega o mestre, tem umas xícaras sobre a mesa, então coloca a xícara sobre a mesa e começa, traz um bule de chá, já com o chá pronto e feito, quentinho, e começa a despejar o chá na xícara. E assim, vai enchendo, 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 e quando a xícara já está cheia, ao invés do mestre parar de despejar o chá na xícara, ele continua. Então coloca mais chá ainda. E aquela situação fica desagradável, né? porque o discípulo vendo tudo aquilo acontecendo, aquela situação meio esquisita, né? o mestre, será que ele não está vendo o que está fazendo? o mestre despejando, 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 e o chá se espalha sobre a mesa, começa a cair no chão, até que então o discípulo fala, mestre, mestre, olha, o que está acontecendo? O senhor está derrubando o chá, a xícara já está cheia, e tudo que o senhor está jogando aí está desperdiçando, está sendo desperdiçado. E o mestre, então, coloca o bule sobre a mesa, dirige seu discípulo e fala assim, como você está observando, tudo aquilo que eu tento colocar a mais daquilo que já está na xícara, já está cheia, é desperdiçado. Da mesma maneira, quando você vem para as minhas aulas, quando você vem já com a sua cabeça totalmente cheia daquilo que ela tem, naturalmente, não abre espaço para coisas novas que podem ou poderiam acontecer. Por isso, essa é uma ilustração bastante interessante para você, então, saber que quando você vem para as minhas aulas, é importante você deixar o espaço vazio para que, como exemplo da xícara, você possa conter e receber mais chá. E assim, claro, depois o mestre, ele soube levar em consideração, brincou, etc. Mas, sem dúvida alguma, a partir desse dia, o discípulo começou a prestar mais atenção, ele já não tinha tantos, né, tantos estímulos diversos para não estar ligado, focado naquilo que o mestre tinha para ensinar. Uma história dessas tão bonita, mas também nos faz pensar em relação a isso. Quando estamos entrando num projeto, num processo, qualquer que seja ele, se já estamos com a nossa cabeça cheia de conceitos, preconceitos, ideias, nós não vamos ouvir ou aceitar aquilo que muitas vezes pode fazer toda uma diferença na nossa vida. Daí a importância dessa pequena história, só como metáfora do fator da importância, do foco, da atenção, deixarmos espaços vazios para serem preenchidos com alguma coisa que está por vir. Essa é uma história que eu gosto muito, mas tem uma outra também, também atribuída ao mestre chinês. <risos> mestres eles são mestres chineses, tem muitas histórias. Eu, ao longo desse tempo assim, eu colecionei muitas histórias, muitas eu aprendi, muitas eu vivenciei, mas as histórias elas dão assim todo um teor, porque hoje nós temos uma matéria fantástica chamada storytelling, né? Ela sempre foi, naturalmente não com esse nome tão bonito, storytelling, que é a contação de histórias mas sempre utilizamos metáforas, exemplos, assim, ao longo da nossa história de desenvolvimento, nós sempre focamos a nossa própria educação e formação de desenvolvimento por meio das histórias, histórias das, das fadas, dos leões, dos dragões, e assim, ao longo de tantos filmes, vídeos, livros, que contêm as suas histórias, nós vamos formatando os nossos pensamentos, criando os nossos próprios conceitos, definindo as nossas crenças, e assim, estabelecendo os nossos paradigmas, os nossos padrões do que é certo, do que é errado dos nossos conceitos também daquilo que nós adotamos para a nossa própria vida veja só como é importante a utilização de histórias mas falando então da outra história do, do mestre chinês o um mestre que então, chega assim para todos os seus discípulos e define uma atividade que eles terem que fazer no fim de semana era no fim de semana eles iam para a casa deles no final de semana e o mestre faz a seguinte proposta nesse final de semana vocês têm uma tarefa para fazer. Vocês vão chegar em casa, nos seus, nas suas coisas, nos seus guardados, enfim, nos seus armários, e vão tirar tudo que vocês têm dos seus armários, roupas, objetos, tudo aquilo que vocês têm. Vão deixar os seus armários vazios. E depois, vão pegar cada uma dessas peças que você retira do armário e vai analisar se aquela peça ainda tem algum sentido você preservar. Roupas, por exemplo, que você já não usa há um tempo, por exemplo, um ano, ou tantos meses, roupas que não te servem mais. Então, se não te serve mais, se você já não utiliza, por que, que elas deveriam voltar para o armário? Então, o discípulo deveria separar todas essas peças que não tem mais sentido, não tem mais significado. Objetos, aquela lembrança, aquele, enfim, brinquedo, sei lá, alguma coisa que, que o discípulo tinha guardado no armário, tem sentido? Tem uma lembrança ainda? Tem um valor sentimental? Alguma coisa que vale a pena ser preservado? senão a, o jovem deveria separar isso e a partir dali enfim, depois aí ele vai ter que se desfazer disso, mas então deveria separar nesse momento, e assim, cada discípulo deveria pegar todos os seus objetos e verificar e só guardar de fato aqueles que ainda serviam, aqueles que tem alguma utilidade e de alguma forma aqueles que ainda tem uma preservação de uma lembrança boa de alguma coisa que trouxesse ali um, alguma coisa útil e interessante para o discípulo e aí depois, então, na sequência o discípulo deveria se desfazer, dar, doar, vender, entregar, jogar fora, não importa, queimar, o aluno tinha que se desfazer de tudo aquilo que tinha sido separado do armário e não voltou para o armário, porque certamente não tinha mais significado manter. E depois, então, na segunda-feira, retornando, todos fizeram a lição, fizeram, então o que aconteceu? Poxa, foi difícil abrir mão, coisas que eram importantes, então tá. E o mestre diz assim o seguinte, como você pode observar, se os nossos armários estão carregados de coisas que não tem mais sentido preservar, como é que nós vamos abrir espaços nas nossas cabeças, nas nossas mentes, para as coisas novas que estão por vir? Por vir? Porque se eu estou novamente com a minha mente cheia de coisas, de conceitos, de objetos, de coisas que não servem mais, são lixos que eu carrego ao longo do tempo, como é que eu vou abrir espaços para coisas novas que podem acontecer? E a vida não é do passado nem do futuro. A vida acontece no exato momento, que é esse momento no qual nós estamos vivendo agora. Da importância de termos a coragem de nos desfazermos daquilo que não tem mais sentido para nós preservarmos. E deixarmos assim, na dinâmica do mundo e do jogo da vida, todas as possibilidades de coisas novas que poderão ser acrescentadas e trazidas, para que dela nós possamos tirar algum proveito e, novamente, utilizar essas coisas boas, e positivas e produtivas para uma vida melhor, para a nossa própria existência como pessoas, até como também para o nosso trabalho. Gosto dessa história, acho que é uma história muito legal, e a gente viaja nessa história, na é verdade? A gente acompanha essa linha de pensamento, vai junto, vê o mestre lá dando a ordem, os alunos pegando aquele material, tirando dos seus armários, nós imaginamos como é que é esse armário, e depois assim jogar fora, né? e depois a analogia que isso é feito em relação a nossa própria vida em relação ao nosso processo de aprendizagem. Muito legal. Tem uma outra história, já que estamos aqui contando alguns exemplos dessas histórias, uma que eu particularmente gosto muito, e essa é uma experiência própria. Eu tive a oportunidade de viajar umas dez vezes para os Estados Unidos para participar dos eventos, antiga STD, depois virou ATD, que é o maior evento de treinamento do mundo, onde se reúnem pessoas do mundo inteiro, e normalmente numa cidade dos Estados Unidos, todo ano acontece, são reunidos esses profissionais todos com palestras, com dinâmicas, com uma feira maravilhosa, com enfim, com recursos de treinamento para que as empresas e pessoas que lidam com treinamento e desenvolvimento de pessoas possam estar conectadas, sintonizadas, plugados com aquilo que há de mais moderno, aquilo que há de mais novo no mundo. Relacionados a isso, então muitos livros foram comprados, trazidos e principalmente nas palestras que vamos lá assistir. E muito bem, numa dessas viagens foi para Dallas, no Texas. Então, me programei para ir, me organizei fui lá, enfim, me organizei e fui lá fazer a viagem para Dallas, no Texas, para assistir a esse evento, participar desse congresso da ATD. Só que no, no, no voo que saiu de Guarulhos, aqui em São Paulo, ir, primeiro ia fazer a escala em Miami, depois de Miami iria para Dallas. Então, tem uma escala em Miami. E assim foi no voo da American Airlines, quando estávamos então ali depois do Caribe, naquela região, e depois de mais ou menos uns 20 minutos, assim, do mar adentro, depois da América Central, indo já na direção de, de, de Miami, e aí num certo momento, voo tranquilo, daí a é pouco chossegado, só que num determinado instante, veio lá uma mensagem do piloto, né, do, 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 do comandante da aeronave, e dizendo lá em inglês, uma coisa meio apressada, nem entendi direito. Depois teve uma tradução até de uma brasileira, mas era um moço, dizendo alguma coisa meio nervosa. Disse, Senhores, para passageiros, o assento é flutuante, estamos numa situação, isso aqui. E eu falei, nossa, né? Aí a pessoa já começou a ficar meio apreensivo, e ela começou a falar que existe uma situação de risco, alguma coisa. E nessa hora, então, o que aconteceu? O avião ele virou, mas virou assim, começou a virar de rota, assim, como fazendo um retorno, né? virando 180 graus, mas virou assim quase que de lado, né? E também nessa altura, nesse momento, foi descendo, começou a descer, 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 e todo mundo naquela hora, naquele momento, começaram a cair as máscaras né? de oxigênio, cada um pondo a máscara, e aí um grita tá lá no meio de, de todo mundo, meu Deus, vamos morrer, naquele momento. Nossa, só de lembrar fico assim, né? <risos> novamente com aquela sensação que não foi certamente muito agradável. Porque na iminência de morte, todo mundo naquele momento, meu bem, me perdoa. E um começa a gritar, outro começa a rezar, Pai nosso, que estás no céu, meu Deus! eu falei, caramba, e eu ali naquela mão, aqui, eu vou, eu segurei na cadeira, ali, me, me poltrona, me agarrei nos braços da poltrona e vou segurar. Não, vai passar e essa situação muito difícil. Eu vou dizer uma coisa: quem não chorou naquela hora, é, e ficou de boa assim, não, não existe. Naquela hora é um momento crucial, um momento tão complicado aquele momento onde as pessoas gritando um chorando alto, e agora meu Deus, vamos morrer pronto, mesmo que, que uma pessoa quisesse manter o controle emocional ali naquela hora, foi uma coisa muito complicada, e assim o avião foi descendo, 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 claro, que aquele parece que o nariz ficou entupido, aquela dor até interna, assim, em função da diminuição de pressão, aquele momento de, de todo mundo ali apavorado, e assim o avião foi ficou perto da água, eu estava na janela olhando assim <risos> para o mar, assim, meu Deus, será que a gente vai cair agora, né? E um, um, avião, assim, talvez lá de 10 mil metros de altura, ficou talvez uns 400, 500 metros perto, assim, do mar, e parecia que com a mão encostava o mar. Não, dava para encostar no mar, você ter uma ideia, assim, dessa, e assim veio, e foram, assim, vários minutos, né, começou a aparecer um, um cheiro, assim, no ambiente, uma coisa meio queimada, assim, falei, nossa, a coisa é feia, e aquele momento, aquela situação, todo mundo ali naquele momento, tão, tão angustiante, mas naquele momento, de tão crucial, tão difícil, eu comecei, é como se assim, fizesse uma retrospectiva, como se a vida passasse assim, em poucos segundos, e uma vida inteira sendo repassada, assim, naquele momento. O que eu tô fazendo na minha vida, né? Trabalhar, estudando. eu sempre fui muito esforçado, dedicado, tão focado no trabalho, aquela coisa assim, tão duro até comigo mesmo, né? E comecei a pensar na minha vida. Puxa vida, Deus, caramba! Se tiver a chance de continuar, cara, eu vou melhorar de vida, fazer as coisas que eu poderia fazer, às vezes, assim, então, trabalho, intensidade, até a maneira, às vezes, de lidar com as pessoas um pouco dura. E falei, nossa, como se nessa retrospectiva eu fizesse uma, uma passada das coisas boas que eu conquistei, construí. E também de pontos, né? Da minha vida, que trabalha demais, talvez não tirar as férias ou não conviver com os filhos, com a família. Então, assim, foram talvez 15, 20 minutos, mais ou menos esse tempo. E o avião foi, assim, o avião veio, veio, veio pertinho, assim, de repente... Aí ele vem, a gente vê pela janela que assim, chegou na terra, né, de repente ele pousa. Gerando assim para todo mundo, assim, pessoas se abraçando, nossa, sobrevivemos dessa, passamos dessa, tal, tal. Realmente foram momentos assim, muito difíceis e foi uma situação muito complicada para todo mundo, em especial, claro, para mim, porque eu estava lá. Porque, é, imaginei, agora vou morrer, né, vamos morrer, todos nós vamos morrer, como acontece em acidentes de avião. Bom, como podem observar, eu estou aqui falando com vocês, sobrevivi, claro, mas sobrevivi com uma, uma nova perspectiva de vida, de que, poxa vida, eu era tão duro, trabalhava demais, não tirava férias, fins de semana muitas vezes trabalhando, eu percebi que eu poderia dar um pouquinho mais de qualidade na minha própria vida, e assim eu mudei alguns comportamentos, comecei a dar mais tempo para conviver com os meus filhos, dar mais atenção a eles, acompanhar um pouquinho mais na escola, nos momentos dele, da minha esposa também, tive para oportunidade né, de encontrar talvez uma mulher que estava lá meio quieta, e a gente começou a conviver um pouquinho melhor, comecei a conversar mais, a passear mais, a sair mais, e assim, nas próprias pessoas dos meus relacionamentos, né, que tão exigente que eu era comigo era também com as outras pessoas, comecei a ter uma flexibilidade maior, aceitar as pessoas como são, não como gostaria que elas fossem, e confesso para você que a minha vida mudou a partir daquela experiência, e assim foi, depois dormimos na noite lá no, na fone, na região do Caribe, e passamos a noite lá, no dia seguinte nós pegamos um outro voo e consegui, continuamos a nossa viagem para o um destino que a gente tinha, fomos lá para o Texas, participei lá do seminário, tal, tal, mas cara, eu nunca me esqueci dessa experiência e quão ela foi útil para eu poder processar mudanças significativas na minha vida. Muito bem, o que eu proponho com essa reflexão é que nós não precisamos passar por um perrengue, por uma situação tão complicada como essa, como algumas pessoas passam por um infarto ou um acidente, uma situação muito complicada, ou perder alguém da família com Covid, ou sei lá, quaisquer que sejam as experiências de cada um, nós não precisamos passar por experiências tão complicadas para mudarmos a nossa vida, para encontrarmos assim, caminhos para a gente ter um padrão de qualidade, uma qualidade melhor naquilo que nós fazemos. E, porque às vezes a gente passa tão depressa e não valoriza as pequenas coisas né, que são tão importantes. E uma outra coisa que passei a adotar desde aquele momento foi: todos os dias. Claro, que às vezes eu até esqueço, mas normalmente assim, todos os dias tenho como, assim, um, quase que uma obrigação comigo mesmo, passou a ser um hábito e certamente bastante salutar. Agradecer. Agradecer por coisas que aconteceram comigo durante o dia. Que pode ser coisas simples, tá? como assim, poxa, agradeço, Deus, pelo céu maravilhoso que eu vi na parte da manhã e esse ar gostoso que eu estou respirando, ou a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com você. Ou seja, coisa simples, um assunto que eu tratei, um cliente que me atendeu bem, um fechamento de um negócio, ou uma coisa qualquer que tenha acontecido. Adotei, então, o hábito da gratidão, agradecer pela graça da vida e pelas coisas todas que acontecem, os pequenos milagres que acontecem diariamente comigo e certamente acontecem com todos nós. Então, proponho que você, a partir dessas pequenas histórias, e vejam como elas são importantes, ricas, né? porque duvido que você não tenha viajado comigo nessa viagem que eu fiz, nessa dificuldade pela qual eu passei, e o quão isso pode ser útil quando a gente, então, utiliza as pequenas histórias para nossa vida, para que a nossa vida possa ser cada vez melhor, com outro padrão de consciência e, obviamente, com mais qualidade. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado dessa, desse vídeo, desse trabalho que eu fiz hoje, desse compartilhamento desse programa, né? na comunicação executiva e que sirva, talvez, para você perceber o quão importante é você contar as suas próprias histórias ou ter sempre histórias boas para contar, para reforçar significativamente o impacto que você vai gerar a partir da sua fala. Isso se chama storytelling. Um abraço e até o nosso próximo programa.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você Se ligue Comunicação Executiva com Reinaldo Passadores Sempre às segundas-feiras às oito da manhã